0: Ce qui fait la force de Keran, c'est un peu, mais pas au sens péjoratif, son esprit de clocher. On a une configuration géographique du village qui regroupe les vignerons entre eux et qui va générer des discussions et une saine émulation. On est sur un terroir qui était déjà travaillé par nos parents, nos grands-parents.
1: On est de passage, c'est quelque chose qui sera encore là avec nos enfants.
2: La vie du village est quand même tournée vers le vin, liée vers le vin. De toute façon, on est baigné dans la vigne depuis qu'on est enfant, surtout en tant qu'enfant de vigneron. J'ai toujours vu mes parents, même mes grands-parents, dans les vignes. J'ai des photos de moi, je suis sur les enjambeurs à 4 ans. Je fais pareil avec ma fille, d'ailleurs.
3: Moi, je connais, vu mon âge, cette appellation et je déguste ces vins depuis plusieurs décennies. Et le mot qui me venait à l'esprit pour qualifier globalement les vins de Keran, c'était le mot « élégance ».
4: Partir à la rencontre des femmes et des hommes qui font le vin, découvrir les territoires de notre pays, ses terroirs et ses appellations, c'est ce que propose ce documentaire sonore. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Parole de Vigne, une émission qui révèle le génie des vignobles. Keran peut s'appuyer sur une longue histoire viticole et un savoir-faire reconnu. De la génération des pionniers qui ont construit sa renommée aux jeunes vignerons qui continuent d'écrire l'histoire d'un village dédié à la vigne et au vin, ce cru a su faire naître un esprit de cohésion et de partage qui force l'admiration. Un monde vigneron en forme de portrait sonore à la découverte de l'histoire de cette jeune appellation, de ses terroirs, de ses vins et des défis qu'elle devra demain relever. « Sur les chemins du Grand Vin », un documentaire réalisé par Louis-Victor Charvet.
5: Alors, j'ai vécu ici, à Kérane depuis, depuis toujours. Je suis né ici. Denis Allary. Ah, je ne vais pas dire je vais mourir ici, parce que ce n'est pas une bonne idée, ça, mais, mais enfin, peut-être. J'ai toujours vécu ici, à keran j'ai toujours travaillé à Kérane. Euh, et j'ai toujours été dans le, ce climat de village qui nous plaît bien, sur lequel on a toute une histoire. Je suis issu d'une très vieille famille de vignerons sur Keran depuis 1692. Donc moi, je suis la dixième génération, mon fils la onzième. Et puis après on verra la suite, mais c'est vrai que Keran pour nous c'est toute notre vie et c'est toute notre, notre famille. Dans les années 1800-1810, euh, il y avait très peu de vignes ici à Keran. il y avait environ 120-150 hectares de vignes, alors que maintenant on est à 1500. Par contre il y avait toutes les cultures... Il euh, y avait du blé, il y avait les arbres fruitiers. Et puis après, il y avait aussi euh, deux, deux cultures qui, qui avaient quand même bien pris le pas. C'était le verre à soie. Il y a un quartier d'ailleurs qui s'appelle ici à Kiran La Fabrique. Et La Fabrique, c'était euh, la fabrique de soie. Ensuite, il y avait beaucoup de garances. Euh, la Garance, vous savez, c'est la couleur, c'est l'histoire des
6: soldats qui étaient dans les tranchées et qui avaient leurs pantalons qui étaient tout rouges. Euh, Jusqu'aux années 60, euh, c'était un village qui était voué à la polyculture. Laurent Brucet. Il euh, faut savoir ici qu'il y avait des abricots, des cerisiers. Et... Et la vigne était, était accessoire jusqu'au moment où il y a eu la création de la cave en 1929. Donc sans, sans tous ces épisodes-là liés à nos anciens, je dirais, aux, aux grands-parents... Euh... Je pense qu'on, on n'en serait pas au bon quoi. Après, il y a eu des épisodes, euh, des épisodes euh, liés à la nature qui ont fait que Quéran um, s'est orienté vers le, vers le viticole, notamment en 1956, quand il y a eu le gel, euh, le gel des oliviers, où l'olivier avait un rôle important euh, dans le secteur. C'était la même chose dans les villages limitrophes, aussi bien Rastaud que, euh, que Gilondas. Sans ce gel euh, qui avait fait éclater euh, les oliviers, les, les troncs d'arbres avaient éclaté. Il y avait, il commençait à avoir un élan sur la viticulture, euh, une demande sur, le, sur les vins de keran Et de là, ils ont pris la décision d'abandonner un petit peu des oliviers et euh, de développer la vigne hein, sur, la, sur notre village. C'est à partir de ces années-là que euh, certains sont partis de la cave coopérative de Keran qui avait été créée en 1929 pour créer leur propre domaine, dont mon grand-père, euh, Abel Charvin, Corinne Couturier, qui, qui est sa fille, la famille Alary. la famille qui était déjà en place, mais sans doute qu'ils sont aussi orientés... Euh, un peu plus sur la viticulture.
7: Quand je suis arrivé, les beaux-parents, dans la ferme, ils avaient des poules, des canards, ils avaient quatre ou cinq moutons, une chèvre.
4: André Durand, vigneron à la retraite. La,
7: la belle-mère, je me souviens, elle avait peut-être une, une vingtaine de poules, et le mardi à la maison, elle allait vendre ses œufs. Et un beau jour, le marchand d'œuf il a dit je ne peux plus prendre vos œufs. Ah, la mère a dit pourquoi Ah, parce que vos œufs ne sont pas calibrés, ils ne sont pas propres. Donc, on ne pouvait plus vendre ces œufs. » Quand je suis arrivé en 1960 chez mes beaux-parents, le beau-père avait 5 hectares et demi en vigne. Il n'y avait plus de verre à soi, mais le murier était resté. Ça faisait beaucoup de murs et les oiseaux, ils en profitaient. Vu la situation, on a arraché et puis on a planté de la vigne. Enfin, il n'y avait pas que la vigne. Même dans les vignes, il y avait euh, quelques rangées de, de pêchés. Et il y avait un coin de cerisiers, Il y avait une quinzaine de cerisiers. Et euh, je me rappelle que ce n'était pas la joie, parce que <rire> quand il fallait sulfater, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les, les machines de maintenant hein. Mais comme les parcelles étaient petites, hein, je prenais le sulfateuse à dos, avec, je faisais les parcelles à dos.
8: Il n'y avait que très peu de domaines à Kéran. Les vignerons vendangeaient des raisins qu'ils vendaient aux négoce. Denis Crespo,
4: cave de Kéran.
8: Donc ils vendangeaient de la vendange fraîche et puis en fait ils ont décidé de créer la cave donc euh, début de 1900. Ils se sont dit on va mettre nos raisins en commun parce que finalement le vendant en vendange fraîche, on n'obtient pas le vrai gain de la production, donc c'est comme ça que ça a commencé. La cave a été un élément moteur pendant des décennies. C'était vraiment une cave qui avait un temps d'avance dans le commerce, puisque ça fait partie des premières à avoir vendu en bouteille, ça investi dans la communication, tout ça. Et puis après, comme toute cave, des vignerons de cette cave ont choisi de faire des domaines. Mais la grande masse de tous les vignerons aujourd'hui qui ont des domaines sortent tous quasiment de la cave.
9: La première fois que je suis venu à Caran, je me suis dit, euh, c'est un paradis pour la vigne. Je me disais, mais pourquoi ce coin n'est pas une appellation comme euh, Gigondas à côté, par exemple
4: Thierry de Sauve, cofondateur de Betanet de Sauve.
9: Je pense que c'est dans les années 60 que le vin a commencé à se personnaliser. Avant, c'était des vins de table et, et tout le monde était focalisé là-dessus. À partir des années 60, on, on découvre un peu les terroirs. Mais les Côtes du Rhône, c'est juste un vin de comptoir. Tous les villages des Côtes du Rhône, ils existent, ils travaillent, mais ils sont un peu noyés dans ces grands assemblages de, du Ballon de Côte. Euh, moi, je me souviens, mon père, euh, il nous ramenait à la maison euh, des cartons, des, des vins de, du village d'à côté. C'était Vaqueras, mais voilà, du coup, Vaqueras, Keran, euh, Gigondas, ça commençait à être connu de, de, de tout le monde. Et puis, euh, il y a un moment où certains producteurs se sont dit bah, « il faut aller plus loin ». Ça démarre toujours comme ça, il y, a, il y a toujours des vignerons plus ambitieux ou plus jusqu'au boutiste ou plus idéalistes que les autres, qui commencent à bien travailler. Et puis on les repère, ils vendent bien leurs vins, ça fait une émulation dans le village. Mais au début, c'est quelques-uns commencent à suivre le mouvement, et puis après, de plus en plus. Et Keran, c'est exactement cette histoire.
10: Alors, je m'appelle Corinne Couturier, je suis native de Kiran. je suis vigneronne depuis les années 70. Mon papa n'y pas de garçon, ben, euh, j'ai décidé de prendre la suite, mais à l'époque, il n'y avait pas de, vraiment de filles, ça a été un peu difficile, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir un patriarche qui, qui dise ben, « c'est que pour les garçons euh, ». Il, il m'a dit « bon, ben, tu veux y aller, euh, vas-y ». Comme tu feras, tu feras bien et surtout fais ce que tu sens. Et euh, c'était stimulant de travailler tous ensemble. Il y, avait toujours, il y a toujours eu, je trouve, une bonne ambiance, une bonne cohésion entre les vignerons. Comme ils n'avaient pas de sous, on leur permettait de travailler un hectare ou deux avec des produits qui ne leur coûtaient pas cher. Il n'y avait que leur travail, mais ils ont fait avancer énormément Kéran. Les méthodes de travail ont beaucoup changé. On n'avait pas de refroidisseur, on n'avait pas, on a vu, on a vu tout ça arriver pour refroidir les raisins. L'oenologie aussi est entrée en ligne de compte parce que les Pisans ils faisaient leur vin, mais tout seul, je les dirais, presque. Donc, euh, ils se sont fait accompagner par des oenologues qui ont quand même amené euh, des techniques de, 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 de travail. Et les vins se sont améliorés, je trouve. Enfin, je veux dire, c'était déjà... On, tout le monde mettait tout ce qu'il avait dans ses tripes pour le faire, mais euh, des fois, il faisait des, des choses qu'il ne fallait pas ou qu'on ne savait pas. Alors que là, euh, l'oenologie a pris une grande part, peut-être trop grande maintenant, mais... Euh, ça a aidé à progresser.
5: La qualité de nos vins a certainement fait la différence pour notre notoriété. Mais il y avait aussi cette passion et cette envie de monter une maison petit à petit. Kéran a fait partie d'une des premières vagues des, des communes inscrites dans les Côtes-du-Rhône. Elle est rentrée en 1937, ensuite en 1953, elle a eu le droit de marquer Kéran derrière Côte-du-Rhône. Donc c'était du Côte-du-Rhône-Quéran. En 1967, Quéran est devenu Côte-du-Rhône-Village-Quéran. Et puis après, il nous a fallu quand même de longues années pour nous mettre d'accord sur est-ce qu'on ne fait pas une appellation Quéran à nous C'est là qu'on s'était rendu compte aussi que le monde journalistique va quand même toujours prendre en référence les crues et les appellations à part entière. C'était plus dans le cœur qu'on avait ça que dans le portefeuille.
10: À l'époque, c'est vrai que j'ai des amis vignerons aussi, comme Marcel Richaud. Et, euh, ben, il était passionné, il était fonceur, il n'est pas avare de, de raconter. Et euh, C'est un mec qui est... Il est beau ce mec, c'est un peu mon frère, mais quand même. Je veux dire, non, il a beaucoup de charisme, donc euh, voilà, euh, c'est bien. En plus, il a été énormément aidé par sa, son épouse qui est décédée mais qui, euh, qui, qui l'a toujours soutenu là-dedans et qui l'a aidé. Voilà, puis euh, Marcel, il bouge plus que moi.
11: Ouais, vous avez bougé avant
10: lui. J'ai bougé avant lui, mais lui, il a commencé quand même à faire... Ouais. À, il a été vigneron avant moi. Il a plus de vinification que moi. Tout seul.
12: Je me présente. Moi, bon, mes débuts, je faisais beaucoup de motos, en fait. Hein. <rire> <rire>
4: Marcel Richaud.
12: Voilà, je fais très peu d'études et j'ai été un, un jeune vigneron très tôt, à 17 ans. J'ai euh, grandi euh, avec euh, la viticulture euh, et de bons modèles. Avec des parrains comme euh, Abel Charvin, le père de Corinne Couturier, domaine Rabas Charvin. Avec. Euh, les familles Grignan, les familles Armand, les familles. Des familles de tous bords, en fait, coopérateurs, comme vignerons en cave particulière. Voilà, ça a été ma jeunesse. Alors, très tôt, je me suis senti très heureux dans la... en viticulture, parce que heureux en famille, heureux avec un monde de vignerons qui se côtoyaient, qui se fréquentaient. Un village où il y avait beaucoup d'entraide beaucoup d'amitié, de, d'entraide, peu d'argent. Et de ce fait, euh, peut-être, beaucoup d'entraide familiale, qui a généré euh, des motivations au travail euh, pour un tout jeune que j'étais à 15-17 ans, qui m'a attaché à, à la terre. Et on travaillait de façon très archaïque, on peut dire même moyenâgeuse. Point de porte, de, de cuve. On décuvait par le dessus, sur une trappe, avec un ventilateur. Il fallait passer entre le ventilateur et la trappe avec une fourche, il fallait être à droite. On faisait descendre dans la cuve, le petit jeune, c'était moi, en fait. Et donc, j'ai vu l'évolution du style et le profil des vins changer à cette époque-là. Je pense que nous, on est une, une génération de vignerons qui n'avons pas eu les mêmes problèmes que nos parents. Il faut rendre hommage à ce qu'ont fait nos parents. Ils ont cru à la haussée. C'est un gage de qualité. On doit Continuer à travailler dans ce sens. Et euh, nos parents ont été des défricheurs, ont travaillé avec très peu de moyens. La coopération a fait beaucoup de bien à cette époque-là. Et aujourd'hui, ceux qui en sont les, euh, les gestionnaires euh, euh, doivent faire des grands pas. Ce qu'ils font hein, d'ailleurs, ce qu'ils font avec euh, la coopérative Akeran est, est un modèle aujourd'hui. Je pense qu'elle travaille avec une énologie peu corrective. Et il faut rendre hommage à Denis Crespo, qui est qui est un, un très, très bon énologue.
6: 2016, ça a été le Graal, nous sommes passés un cru. Donc, nous sommes rentrés dans la cour des grands, le 18 e cru de la Vallée du Rhône, avec de fortes ambitions et surtout de fortes convictions qui ont été écrites dans un cahier des charges. Un cahier des charges qui a été euh, mûrement réfléchi parce que nous avons commencé à y travailler en 2008. Ça a été un travail de huit années, huit années de réunions, de concertation, d'explication, euh, en essayant de fédérer avec, savoir que dans notre monde viticole, euh, nous avons des personnes d'âge différents, des personnes avec des caractères différents, des personnes avec des visions différentes. Nous avons des gens qui travaillent dans leur vignes et qui ne vendent pas de vin. On n'a pas forcément pris un avion pour voir le prix d'un caran à New York ou la concurrence que nous vivons nous internationalement. Donc c'était un gros travail de fond pour arriver à fédérer toutes, toutes ces personnes qui s'investissent pour notre village et, et qui sont les porte-drapeaux euh, de l'appellation Caran.
2: Nos parents voulaient pousser vers le haut l'appellation et euh, cet entrain, ils nous l'ont donné. Philippine Benardo domaine Les Grands Bois. Ils ont travaillé euh, chaque année à chaque millésime pour faire un vin le meilleur possible. Et l'obtention de ce cru, c'est vraiment une reconnaissance de tout ce travail qui a été fait pendant des années. rasto était passé un peu avant et il n'y avait pas de raison que Kéran n'y soit pas non plus, au vu de la qualité des vins, la qualité des terroirs et tout le travail fourni par les différents vignerons. C'est une appellation qui était quand même connue et reconnue avant l'obtention du cru. Et c'est toujours, toujours bien d'avoir des appellations un peu haut de gamme pour la renommée du domaine. Et ça, c'est vraiment un avantage pour nous.
8: Et même quand je suis arrivé à la cave de Kéran, j'étais même persuadé que c'était déjà un cru.
4: Denis Crespo.
8: Voilà, quand je suis arrivé en 2015, c'était la finalisation du dossier cru. Mais pour moi, dans ma tête, dans les années 2000, pour moi, c'était déjà un cru. Parce qu'on disait, je vais acheter du Kéran. J'allais jamais, jamais dire, je vais acheter du village Kéran. Et pour moi, c'était un cru parce que la notoriété, la qualité de ces vins, pour moi, était déjà acquise, personnellement, même avant de venir sur ce terroir-là. Et oui, la cave reste encore un acteur majeur, puisqu'elle fait encore à peu près 8000 hectares, soit 30% des volumes. Et la reconstruction, elle s'est faite au bon moment avec l'arrivée du cru. C'est une vraie philosophie de vin, une vraie volonté d'aller valoriser sur des marchés à l'export, sur le secteur trad. On se rend bien compte qu'il y a une vraie dynamique et un intérêt pour les clients, pour les négoces à venir s'installer pour acheter du vin en vrac et valoriser ce cru,
0: donc c'est très positif. Il y avait à l'époque assez peu de, de négoces du vin et même il y a encore la possibilité de croissance parce que les caractéristiques, je pense, de ce vin étaient un petit peu noyées dans l'image des côtes du rhône village. Pierre Amadieu. Je pense que les metteurs en marché ne, ne voyaient pas trop l'originalité. Et le travail qui s'est fait auprès des, des vignerons dans la démarche du, de, de Passage en cru leur a permis d'affirmer, alors depuis la fin des années 2000, je crois que c'est en 2008 que le, que le dossier a démarré, donc ça devait mûrir dans la tête des vignerons un petit peu moteurs de l'appellation, l'idée de passage en cru leur a permis de caractériser, d'aller plus, plus loin eux-mêmes dans leur domaine, dans l'analyse de chacune de leurs cuvées, d'en trouver les caractéristiques liées au terroir, et de plus rester dans une simple démarche, euh, cépage méditerranéen, climat méditerranéen, on est dans le Rhône, point barre. Donc de se dire, ben oui, on, on, on est une appellation autour d'un village, d'un clocher, on, on s'entend bien, on se connaît bien, et on va bâtir quelque chose. Et ça, ça redescend jusque dans la vinification, le suivi des raisins et la cuvée. Donc il y, y a un élan pour séparer de l'image que du Rhône-Village le Kéran. Porté par, par des figures emblématiques qui ont pris leurs valises, qui sont allés vendre leurs vins euh, à partir des domaines. Et le négoce n'arrive pas forcément dans un premier temps. Le négoce, il va chercher des vins très marqués. Et peut-être que la, que la démarche de, de caractériser et de, de donner une vie propre au Kéran est arrivée un peu plus tard. On n'a pas des, des vignerons individualistes. Cette émulation, maintenant, chacun l'a approchée avec euh, sa propre euh, réflexion. Et, euh, suivant ses affinités, a dit, ben « Moi, je vais faire un peu plus que le voisin sur la vigne, sur la sélection parcellaire, sur la plantation, sur la date de récolte, sur le mode de vendange, sur, sur la vinification, sur l'élevage, sur la, la mise en bouteille, à qui je vais le vendre. » Et cette émulation entretient la flamme et nous permet d'avancer et de, et de performer. Et il n'y a pas grand monde qui a quitté le bateau chacun veut faire mieux que le voisin, regarde le voisin mais euh, le respecte, le vénère et, et essaie de trouver euh, on, on a vu des vignerons qui ont dit ah ben euh, mon voisin à euh, Keran a fait comme ci, comme ça ben, tiens je vais essayer. On est dans une période d'émulation, d'essai, de recherche perpétuelle, c'est ce qui fait la jeunesse d'un cru.
13: animatrice et euh, coordinatrice du CRU KERAN. Je suis en charge de la partie gestion et défense euh, de l'appellation, de l'application de son cahier des charges et aussi de toute la partie euh, communication et promotion de, de l'AOC. Je suis arrivée à KERAN euh, en 2016, en même temps que, le, que la date du passage en CRU, pour mon stage de fin d'études. Je suis originaire d'Alsace, mon père est vigneron euh, en Alsace Keran, pour moi, c'est vraiment un, un village vigneron imprégné d'une culture vigneronne depuis des générations. Et quand je suis arrivée dans la région, c'est vrai que je l'ai directement senti. Quoi. Les, les vignerons sont engagés, sont passionnés. On pourrait quasi dire amoureux de leur village et de leur territoire. On sent qu'ils ont à cœur de, de porter haut et fort les, les couleurs du, du cru, leurs valeurs, leurs convictions. Et c'est devenu pour moi une sorte de, de grande famille. Donc là, je vais t'emmener sur les, sur les coteaux de Kéran pour que tu puisses un petit peu admirer euh, la plaine et les différents paysages qui s'offrent à nous, avec en fond euh, les dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux. Alors moi, c'est vraiment euh, des vues époustouflantes qui m'ont bluffé dès que je suis arrivée dans la région. Je trouve que c'est vraiment une sorte de, de carte postale à la, à la Provençale.
14: Donc là, on voit Kéran le ventou, les dentelles. Alors là, On a un peu le soleil, mais quand ça se lève le matin, on... c'est magnifique. On se promènerait pendant des heures, là, en fait. Simon Gauthier, domaine de
4: la présidente.
14: Le paysage quéranais, euh, euh, c'est quand même euh, beaucoup de vignes. On a quand même 90 de la surface euh, agricole utile qui est occupée par de la vigne. Ce qu'on apprécie aussi, c'est cette complexité du paysage. C'est les bosquets, ce sont les allées de Cyprès. Euh, donc, il y a celle du domaine, vous, vous voyez, il y, a, il y en a une qui longe la route. À l'entrée du domaine, on a aussi des, des rangs d'oliviers. Au niveau du, du château, vous voyez, il y a quand même un, le bois de gallifé qui, qui surplombe un petit peu aussi cet ensemble. Et on a un, un paysage qui, qui attire l'œil et qui, qui mérite d'être contemplé et regardé. On voit Kérane sous une certaine lumière, le tout derrière qui s'efface un petit peu avec la brume aujourd'hui. Euh, un terroir, on, on essaye de le découvrir, de, de l'observer, on essaye de ne pas lui couper la parole, on le laisse s'exprimer. Et on voit d'année en année comment, comment on se découvre et comment on, on peut tirer euh, parti de, 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 de ces terroirs.
15: Nous voilà arrivés au, au village historique de Keran, sur un, un piton rocher, sur un opidome, comme beaucoup d'autres villages de la région. Bruno Boisson. L'histoire de Kéran remonte loin ici, puisqu'on a ici une tour des Templiers. Et donc on se trouve ici au cœur des côtes du Rhône. Dans le, le, le paysage environnant, on a les villages de Rastaud, de Séguré, de Sablé, de Gigondas, Vaqueras. Orange, euh, le massif du Chaud, les contreforts euh, gardois avec euh, l'Irak, Tavel, euh, Laudun, Chusclan. Donc on est vraiment au cœur des côtes du Rhône et Kéran se compose de différents terroirs parce qu'il est né d'un chaos géologique en fait. On est entre le massif central à l'ouest et les Alpes à l'est et en plus on est sur la, la faille de Nîmes qu'on voit bien à, à Gigondas avec les dentelles Montmirail. Donc euh, il y a trois grands ensembles à l'ouest du village sur la rive droite de, de la rivière Aigues, ce sont les terrasses de l'Aigues. C'est une succession de, de bandes de caillouti, d'argile fine et de sable euh, calcaire qui donnent aux veines des, des notes très réglissées, fraîches, épicées qui viennent apporter euh, ce supplément de fraîcheur euh, à, aux assemblages de Keran. Deuxième terroir, euh, les garrigues. Donc là, on se trouve au sud du village, un terroir tout à fait différent, très solaire, très caillouteux, avec des, des gros galets roulés sur une matrice d'argile rouge euh, riche en fer. C'est en fait les rivières de Legues et de l'Ouvèze qui se retrouvent là. Durant le temps, il y a des matériaux qui ont été apportés et qui donnent un sol qui est très solaire. Du fait de cette partie euh, très caillouteuse, hein, la, la proportion de, de cailloux y est très, très importante. Et donc, on a des vins euh, plus profonds, plus ronds, plus puissants et qui amènent un certain fond au vert de Keran. Le troisième terroir, celui de la montagne, le moins homogène des trois, d'une part par son altitude. Hein. Là, on va démarrer à 130 mètres et on va monter jusqu'à 260 mètres, voire 300 mètres sur les hauteurs du plateau. Et on va retrouver une, une proportion d'argile sur ce terroir-là qui est en général plus important que sur les deux premiers. Ce qui va donner une certaine euh, profondeur, un galbe, une rondeur au vin, et garder, euh, grâce aux argiles, garder un peu plus d'eau. Ce facteur physique de garder plus d'eau permet un meilleur équilibre aussi. Donc on n'est pas sur le, 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 le terroir ni le plus puissant, ni le plus aromatique, mais celui qui va apporter le plus de fond et de profondeur au vin.
3: Est-ce que cela a un sens, de qualifier les terroirs et de créer une échelle en quelque sorte qualitative. Dans la plupart des cas, oui. Georges Truc, Euno-géologue. Mais il faut apporter une nuance de taille. C'est-à-dire que chacune de ces familles de terroirs possède des talents. Et ces talents, c'est aux vignerons de les révéler. Par le travail apporté à la vigne, essentiellement, beaucoup plus qu'à la vinification. Or, les trois grands espaces terroirs sont tout d'abord... Au sud de la commune, celle du plan de Dieu. Deuxième grande famille de terroirs, celle des reliefs, des collines. Troisième grande famille, celle des alluvions récentes qui se trouvent sur la rive droite de l'Ouvèze. Enfin, à ces trois grandes superfamilles, dirais-je, puisqu'elles constituent un pourcentage très élevé du vignoble quéranais, il faut ajouter les sables du Miocène, c'est-à-dire de la fin du tertiaire également, qui occupe des espaces non négligeables à l'ouest des collines. Cette connaissance des terroirs permet aujourd'hui d'implanter le bon cépage au bon endroit, dans le bon terroir, afin de récolter le meilleur raisin, le plus expressif, c'est-à-dire celui qui est capable de transmettre les messages du lieu. Le lieu étant considéré comme terroir au sens classique, c'est-à-dire sol sous sol, plus versant soleillement et facteur climatique
8: les trois terroirs de Keran, donc, je le vois comme une chance, puisqu'on est l'un des rares crues à avoir cette classification, euh, d'avoir trois terroirs. Vous savez que normalement, un cru, quand il y en a un, style, ou voire deux, c'est le maximum. Nous, on a la chance d'avoir donc trois terroirs. En fonction des aléas climatiques tous les ans, ça a un avantage, c'est qu'on a toujours un terroir, voire deux, qui répondront favorablement à la difficulté climatique que nous aurons. Par exemple, ce terroir-là, l'Aigle, aura énormément de mal à tolérer des années pluvieuses, parce que comme c'est un terroir généreux, on se retrouve avec donc, des, des raisins un peu plus gros, un peu plus collés, et c'est des terroirs qui peuvent s'abîmer. Par contre, les années où c'est un peu sec, ça fait plutôt des jolies choses, puisque la, la récolte se régule et on arrive à avoir des vins de fruits. Ensuite, ce que vous appelez les myocèles, je vais vous appeler ça plutôt la montagne. Donc moi j'appelle ça le terroir de feu. C'est là-dessus où on va travailler nos vins les plus hauts en qualité. C'est des terroirs qui ne souffrent jamais, même les années où il n'y a pas beaucoup d'eau, parce que c'est son des qui conserve l'eau. Donc c'est toujours un bon terroir d'équilibre, de maturité. C'est là-dessus où on fait les vins les plus opulents. Et ensuite, le dernier qui va s'appeler les garrigues, moi je l'appelle plutôt l'élégance puisque c'est des terroirs très durs, des sols très peu profonds, puisqu'il y a une gros tuf, donc les vignes doivent se développer dans à peu près 50 cm de terre. Ce qui fait que les années de sécheresse, ben c'est des terroirs qui peuvent souffrir. Par contre, les années de pluie, ben c'est des terroirs qui réagissent super bien, donc on, on arrive toujours à avoir quand même une élégance en travaillant.
14: Chacun a le terroir, le climat, propre manière de faire, celle de ses parents peut-être, celle de son voisin. Ça avance, il y a des questions. C'est quelque chose de très complexe, la viticulture ici. Ça ne touche pas que le vin, ça, ça touche les paysages, ça touche le travail, le tourisme. Nous, on est en contact aussi avec des restaurateurs qui mettent en, en évidence des plats, des plats qui vont avec les vins. Donc, c'est vraiment toute une culture et une, une façon de vivre aussi.
9: On recommence <rire> euh... depuis le début.
12: <rire> non, non, en fait,
16: euh, je suis Cyril Glemo, chef propriétaire du restaurant Coteau et Fourchette à Caran. Sur le rouge, moi j'ai un plat signature ici qui est le pigeon qui est un pigeon d'un producteur local. On est vraiment sur une viande aussi assez tendre, sur de la finesse, donc ça se marie très bien aussi avec l'élégance avec et, et, et l'équilibre des, des vins rouges de Karan. Euh, après, on peut faire aussi des accords sucrés-salés aussi sur une cuisine un petit peu plus asiatique aussi, il y a des très bonnes choses qui marchent sur les épices. Les vins de Karan correspondent à une cuisine assez large, euh, parce qu'on a une palette aromatique, en fait, très large autant sur les blancs que sur les rouges, donc on peut partir vraiment dans toutes les directions, alors que généralement, dans un restaurant, on fait un plat et on va choisir le vin, moi je choisis le vin et je fais le plat derrière. On part de la bouteille, donc on, on, on déguste un vin, euh, donc on le décrypte entre guillemets et suivant nos, nos ressentis, ça va me permettre en fait de, de, de changer, rajouter peut-être une épice ou euh, d'aller un peu plus sur un point aromatique. C'est des vins qui restent abordables tout d'abord en, en termes de tarifs parce qu'on est encore dans une, un, un tout nouveau cru et, et les prix sont encore maîtrisés. Les vins de Carane vieillissent très bien, c'est vrai qu'on a la chance de rencontrer un peu des vignerons qui font des repas et qui, qui nous sortent un peu des, des vieux millésimes et, et, euh, et c'est là aussi où on a encore des, des accords ultra intéressants parce qu'on est sur une aromatique qui est un petit peu différente. donc Sur une cuisine un petit peu hivernale, sur, sur des champignons ou sur du gibier, bah c'est tout à fait adapté et, et on se rend compte que les vins ne fatiguent jamais, quoi, que même au bout de 10-15 ans, il y a des, des super accords à faire, même sur les blancs, sur les vins blancs de Carane avec de la truffe par exemple qui est notre produit emblématique, c'est vraiment... C'est vraiment fabuleux.
9: Je pense que Kéran, comme tous les, les villages des Côtes du Rhône, est en route pour construire sa propre identité, son propre style. Au début, un bon Côte du Rhône, c'est d'abord une richesse de fruits, une gourmandise, une générosité assez solaire. Mais après, on voit bien qu'il y a des terroirs différents, on voit bien qu'il y a des, des styles différents. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a de la fraîcheur dans, dans les bons vins de Kérane.
10: Depuis longtemps, je trouve quand même qu'il y a une jolie harmonie avec des épices assez fins sur les Kéranes, avec plus ou moins de tanner après, mais dans l'ensemble, je trouve que la finesse, ouais, la finesse des vins, des vins un peu élégants, soyeux, voilà. Parce qu'on a quand même beaucoup d'argile sur Kérane et je pense que ça vient de là, et beaucoup de vieilles vignes aussi. Et les vieilles vignes apportent quand même beaucoup d'élégance
12: que je trouve une barrique qui, qui exprime ce que tu dis. Euh, Qu'est-ce que c'est qui est vinifié très tard Ah, ça, et Brescade T, V, on y est. Ouais. Ça, Cardien Carbo, c'est très bon à goûter. Ah, ça, peut-être. <rire>
0: <rire> <rire> Top
12: C'était bien
8: <rire>
12: T'es content de ton... <rire> Attendez, on va
14: avoir
12: un deuxième. Ah, un autre, un autre. Alors, attends. Alors, ça, c'est la T Mourvèdre. Euh, Mourvèdre, Mourvèdre. Puisque ça marche avec ça. Tiens, ça. Oh, mais ça ne va pas le faire, si <rire> Top <rire> Top, Mourvèdre. Non, mais ça, c'est trop dommage de ne pas goûter. Hein. Mais
14: on peut goûter, Marcel, mais vous connaissez pas. C'est trop dommage, je... mais c'est pour toi. Ah, hein. C'est pour de, toi.
12: <rire> Alors, moi, je pense que le grenache, c'est le socle. Pour autant, moi, je prône l'idée des, des cépages anciens, des cépages traditionnels, qui ont de la difficulté à s'exprimer, parce que les cahiers des charges étant ce qu'ils sont... Le vigneron, naturellement, a abandonné ses cépages secondaires. Le noir la counoise, le picardin ou le muscardin sont tous des cépages qui s'associent très bien au grenache parce que le grenache est capable de s'associer et d'apporter l'harmonie. Je crois que le terroir de Keran doit s'exprimer au-delà du cépage. C'est le vigneron qui doit mettre le bon cépage sur le bon terroir, à la bonne exposition, pour avoir les meilleures maturités et les, et les meilleurs équilibres. Je pense que Keran c'est peut-être le terroir le plus bourguignon des Rhônes-Sud. C'est peut-être prétentieux, mais moi, c'est ce que j'en pense. Parce qu'à terme, quand on arrive à une expression tellement élégante, c'est le grenache qui est, lui, le lien de, de tous ces cépages. Il y a de très grands lieux dits à Keran et euh, l'avenir peut-être du cru, c'est effectivement d'aller vers des climats ou des, des lieux dits comme les Estevenas ou les, les Okoustias et les Bailles ou les Bauchères ou encore euh, les, les, les Chabrilles qui sont des, des lieux très, très bien définis. Et j'en oublie euh, les cerfs blancs, donc, euh, qui sont vraiment l'expression très 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 forte du terroir. Et le terroir doit passer au-dessus du cépage. On parle beaucoup des cépages. Mais au fond, le cépage, c'est le vigneron qui doit adapter le cépage à ses conditions de production. Et le terroir doit s'exprimer au-dessus du cépage.
15: ne c'est plutôt des vins d'assemblage des différentes zones et des différents cépages. Chacun des terroirs va amener, comme je vous disais, plus de fond dans les coteaux, plus de puissance dans les, dans les garrigues et plus de, de fraîcheur et de finesse dans les terrasses de l'Aigle. Tout le monde n'assemble pas, déjà, parce que tout le monde n'a pas des vignes dans chacun des terroirs. Et puis, certains préfèrent une orientation plus mono-parcellaire du vin de Keran. Moi, pour ma part, je suis plus intéressé par l'assemblage, mais au-delà de l'assemblage, c'est surtout ce que chaque terroir va apporter. Donc, certains cépages seront planté dans tel ou tel terroir pour amener à l'assemblage une harmonie, une complexité intéressante. Donc comme je disais tout à l'heure, les carignans, les Mourvèdre dans les garrigues, les syrahs, les cinceaux dans les coteaux, dans la montagne et dans la rive de l'Aigle, on va retrouver également
14: des syrahs, on va retrouver le grenache. Le grenache, on va le retrouver de, de, de toute façon de partout. On participe, on observe un peu ce que font, ce que font les autres, on va goûter... On... On observe aussi les parcelles, on vinifie les, les parcelles dans des cuves différentes. On voit laquelle s'exprime plus sur le fruit, laquelle donne d'autres donne équilibres. Et voilà, c'est une expérimentation, une découverte du, du terroir. En, en arrivant, en allant déguster chez les autres, en connaissant aussi par le conseil quelques, quelques acteurs de Keran. Il y a des discussions, des discussions passionnées sur, sur comment faire le vin, sur, sur quel parti pris avoir. C'est comme une famille, donc il y a des arrivants, il y en a qui ont, qui ont plus d'expérience, qui, donnent, qui le donnent leurs idées. Des nouveaux qui arrivent avec des nouvelles idées qui intègrent aussi ce qui a été fait avant. Et chacun, chacun a un petit peu de, de l'autre aussi dans sa manière de vinifier.
1: Les se suivent et ne se ressemblent pas, mais il y a quand même une grande tendance de, de, de changement qui est, qui est en place. Romain Roche. On est sur un terroir qui était déjà travaillé par nos parents, grands-parents. On est de passage, c'est quelque chose qui sera, là, qui sera encore là avec nos enfants. Donc c'est quelque chose qui s'imprime qui dans le temps. Et euh, le but du jeu, c'est de maintenir, euh, voire de recréer à certains endroits de la biodiversité. Ça passe par des plantations d'arbres, ça passe par des nichoirs à mésanges et des euh, gîtes à chauves-souris. On fait partie d'un écosystème global. Donc je pense que c'est euh, assez important de pouvoir s'inscrire, euh, de prendre un peu de recul ou de hauteur pour pouvoir s'inscrire dans, dans un ensemble. Tous les arbres qui sont autour, tout ce qui pousse autour, toute cette, cette nature environnante, tout est lié. Et le but du jeu, c'est de la maintenir, la préserver, voire la remettre en place à certains endroits.
17: La dernière action qu'on a menée, c'est euh, en faveur aussi de la biodiversité au sein de la parcelle de vigne. Yves-Jean Houser, domaine des Amadieu. Donc, on a mis en place des nichoirs à mésanges et des gîtes à chauve-souris. Et en fait, on apporte le gîte. Et s'il y a de la biodiversité dans la vigne, l'animal va chercher cette biodiversité. Et on s'aperçoit que des chauves-souris, que des mésanges, viennent nicher dans ces éléments. Et donc, elles ont à manger dans la vigne. Ça veut dire qu'il y a de la biodiversité dans nos sols. C'est-à-dire que nos sols sont vivants. On retrouve des vers de terre, on retrouve des papillons, on retrouve des abeilles sauvages, on retrouve tout ça. Et donc, cette biodiversité, elle grandit. Je dirais que l'agriculteur, euh, peut-être, s'est tellement habitué à son environnement qu'il ne le regarde plus. Le fait de le caractériser et de dire c'est comme ça au bord de l'Aigle, c'est comme ça dans la colline du Vatabrin, c'est comme ça sur la plaine, il lui a permis de réouvrir les yeux. Et la caractérisation, c'est intéressant parce que pour bien protéger, il faut bien connaître. Et quelque part, maintenant qu'on a bien défini ces types de territoires, nos clients nous le rappellent, qu'est-ce que c'est joli. Quoi. Quand on connaît bien et qu'on euh, sait que ça a une valeur, ben on le protège,
5: naturellement. Je pense qu'on a eu dix ans d'avance sur tout le monde, quand on a créé notre appellation. C'est-à-dire que, par exemple, on a interdit le désherbage en totalité. Ça, maintenant, c'est quasiment dans toutes les appellations.
6: Je rappelle ce cahier des charges qui limite les normes sulfite calées sur les vins bio l'interdiction d'herbicides en totalité sur la commune. Laurent Brusset. Également, nous avons inscrit dans le cahier des charges la récolte manuelle, avec le tri obligatoire de la vendange. Euh, voilà les trois éléments qui, euh, qui portent haut et fort nos, nos convictions. Donc tout ça, le fait de, de passer un cru, il y a une prise de conscience qui se fait automatiquement par les vignerons en disant, là on rentre en, en, en première division, on a mis des bons joueurs, les bons joueurs c'est le cahier des charges pour aller sur le haut du tableau. Le haut du tableau, l'idée c'était que nous on était en les dernières entrées, qu'on ne reste pas 10 ans ou 15 ans euh, en 17 e ou, ou 16 e place. Donc euh, nous étions déterminés, nous le sommes toujours, et euh, ça a motivé les vignerons pour... Euh, augmenter encore leur réflexion pour aller encore plus haut qualitativement.
1: Les vins que l'on produisait dans les années 80-90 ne sont plus les vins que l'on fait depuis les années, les années 2000. Le réchauffement a changé quand même pas mal la donne. Le problème de l'eau, ça va être le problème futur que l'on va devoir gérer. Avant de partir sur le tout irrigué, euh, je pense qu'il y a pas mal de prophylaxies à mettre en avant. Le mode de conduite des vignes, les tailles des vignes, l'encépagement c'est important, les densités de plantation. On a beaucoup d'outils à notre disposition que l'on peut bouger pour essayer de s'adapter le, le, le mieux possible. Euh, c'est à nous d'agir pour pour essayer d'amortir un petit peu le choc. Ça passe par euh, des modifications d'encépagement, ça passe par une charte paysagère. Enfin, Il y a pas mal d'actions qui sont menées pour essayer de de maintenir cette biodiversité. Quand on prend des décisions, c'est des décisions à long terme. Quand on plante une vigne, on est au bas mot pour 50 ans. Donc, euh, à nous de réfléchir correctement, à savoir euh, où est-ce qu'on veut aller. Où on sera dans 50 ans. C'est des réflexions collectives que l'on mène au niveau des villages, des appellations, mais même au niveau des interprofessions, enfin au niveau des bassins de production, que ce soit Vallée du Rhône, la Loire, la Bourgogne, tous, on, a, on a tout ça en tête et il y a des chemins qui sont en train de se trouver.
6: La première chose que j'ai faite en prenant la présidence, c'est créer une commission jeune euh, sur la base du volontariat, bien sûr. Il y a une quinzaine de jeunes qui ont adhéré, producteurs à Keram, pas forcément originaires de Keram. donc ça a permis de fédérer.
2: Il y a énormément de vieux domaines, de vieilles familles, où les enfants ont repris philippine Benardo Et on a pu créer euh, une certaine dynamique avec la création de la, de la commission jeune. Et euh, tous nous rapprocher, d'échanger, de partager. Ça nous permet de piocher des idées euh, de chaque domaine, de chaque famille, avec, euh, avec les petites astuces, les petites techniques de vinification, d'échanger entre nous, de comparer ce qu'on fait, et de pouvoir être tous
13: ensemble pour faire progresser le cru.
2: Ça, c'est agréable de voir que c'est une appellation qui va, qui va grandir avec nous.
13: Vous ne voulez pas ouais. vous remettre dans la, dans ouais, la ouais, cave, sinon, sinon je suis
11: Madeleine Ferrand, du domaine des escaravailles. Je représente la quatrième génération et je travaille encore avec mes parents et, et mon grand-père. Ça allait parfait. Ok, ça marche. Euh, donc j'ai toujours grandi à Kéran et euh, pour moi c'est vraiment un cru dynamique, euh, notamment euh, grâce aux jeunes vignerons, parce qu'on est un bon petit groupe d'une dizaine de vignerons, euh, à s'être réunis il y a trois ans maintenant, et à essayer de penser à l'avenir et, et se fédérer, quoi. On est tous dans notre domaine à fond et on prend du temps une fois par semaine pour se réunir et pour discuter de l'avenir. Au sein des réunions de jeunes Vigneron, on se rassemble pour parler justement de l'appellation, de l'avenir au niveau du cahier des charges, de ce qui est le mieux pour l'appellation dans le futur. L'avantage c'est qu'on se réunit à chaque fois chez, dans un domaine, on se fait des dégustes, on, on découvre un petit peu les vins des autres et on parle et c'est dynamique.
10: Eh bien, je pense que cette nouvelle génération a, a la même fougue et la même envie de, de, de bien faire et de faire avancer son village. Après, euh, il faut, les méthodes sont différentes. De toute façon, euh, le consommateur a changé aussi, donc il faut qu'il s'adapte, il faut que... Et c'est là qu'il vaut mieux que ce soit des jeunes qui, le, qui fassent ce genre de trucs que, que des vieux comme moi. Hein.
12: Ce que je voudrais dire aux générations qui, qui viennent, c'est que pour arriver à cette qualité, il faut travailler, il faut être exigeant et ne pas se faire de, de, de cadeaux. Il ne faut pas se croire les meilleurs, il faut, il faut beaucoup croire en son terroir. Je crois qu'on a une richesse énorme à Keran, c'est une diversité de terroirs qui est extrêmement complémentaire tout est à faire. Il y a des possibilités énormes. En
14: quatre ans donc d'expérimentation du terroir kérané, moi je me sens toujours comme un, un bébé. En fait, c'est vraiment, je suis rentré dedans comme on rentre dans une dans une course. En fait, on, on participe, on observe un peu ce que font ce que font
10: les autres. Et les jeunes sont fougueux, donc euh, ils ne veulent pas tout tout de suite, mais euh, ils sont pétris de certitudes, ce qui est normal quand tu es jeune, tu es comme ça, sinon, sinon euh, tu avances pas. Mais après, euh, alors ils te demandent quand même des conseils, hein, parce que, donc, euh, il faut arriver à trouver le juste milieu. Et euh, je pense que pour le moment, on y arrive. Hein. Il voilà.
1: euh, y a des liens qui sont assez forts entre les familles, entre les domaines. Certains essayent, à des endroits ça peut marcher, à des endroits c'est pas la solution, on essaye autre chose. Et petit à petit c'est comme ça qu'on avance.
0: Si on sentait pas une dynamique globale, collective, eh ben, individuellement parlant, on mettrait pas en avant la marque Kéran. Alors moi je suis fier de Kéran parce que quelque part, chaque vigneron ne se vend pas que son nom propre, mais il dit « je suis vigneron à Kéran.
11: Kéran, c'est vraiment mes racines. J'ai grandi à Kéran. J'ai tellement de souvenirs avec ma grand-mère qui habite à Kéran aussi, qui m'amenait toujours à bah, cueillir des champignons juste au-dessus des vignes derrière la maison. C'est toute ma vie et j'ai beaucoup voyagé et à chaque fois que je rentrais ici, que j'avais la vue sur le clocher et, et les dentelles et le vent tout derrière, ça y est, j'étais à la maison. Quoi. Et c'est ce manque, entre guillemets, lorsque j'étais en voyage et en études à l'étranger, qui m'a poussée à revenir. Il y a plusieurs femmes sur, euh, sur l'appellation Akerane qui m'inspirent et qui sont des exemples et on, on voit que c'est possible et que, et que du coup euh, euh, on a notre place, on a peut-être plus de sensibilité, hein, une approche un peu différente et, et c'est une force. On a quelques faiblesses aussi mais <rire> un peu moins de force justement. <rire> c'est vrai qu'on ressent aussi euh, pas mal d'espoir et, et d'attente des anciennes générations euh, sur la nôtre, la nouvelle et ce poids, ce respect envers, euh, envers nos, nos aînés nous, nous force à, à les rendre fiers et à faire un, un travail, euh, un, un beau travail.
10: J'ai 70 ans maintenant, j'arrive au bout de, de mon activité ou presque, quoique je fais encore beaucoup de taf euh, dans ma cave, mais euh, la vie des réunirants, elle est quand même difficile. C'est souvent au détriment de la famille euh, et des amis mais c'est tellement passionnant que ça, la, la passion et le travail prennent le dessus et euh, surtout quand on est accompagné d'une personne qui peut comprendre ça qu'on qu a une vraie passion euh, ça aide beaucoup je sais que je travaille avec mon père avec ma
11: maman et encore mon grand-père et quand je les vois ils, être fiers de moi de me débrouiller je, je me dis que c'est que c'est beau et c'est ça la transmission me laisser me laisser faire euh, à ma façon et avec un regard bienveillant, et ça n'a pas de prix, quoi. Qu'est-ce
16: que c'est Kéran pour
6: ça Je suis enraciné ici, et je dirais même plus loin, euh, je ne me projette pas ailleurs. Euh, quoi qu'il arrive, même à ma retraite, ou euh, même quand je ne pourrai plus arquer, euh, si je ne vois pas le clocher de Kéran, je pense que je serai forcément très malheureux. Il y a de gros projets encore à mener, euh, une appellation qui est, euh, qui est dynamique, qui est une appellation qui vit et qui a de l'avenir. Et puis, euh, quoi qu'on fasse, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Voilà.
4: Merci à celles et ceux qui ont participé à cette émission. Philippine Bénardeau, Corinne Couturier, Madeleine Ferrand, Léa Foux, Denis Allary, Pierre Amadieu, Bruno Boisson, Laurent Brusset, Denis Crespo, André Durand, Simon Gauthier, Cyril Glemo, Yves-Jean Houzer, Marcel Richaud, Romain Roche, Georges Truc.
8: Et encore là, j'essaye de synthétiser. Hein, euh... Je pourrais vous en parler des heures.
2: Oui, c'était mignon, mais il faut que je trouve une phrase.
12: <rire> tu poses des questions, il faut réfléchir.
4: <rire> Merci aussi à Marjorie Preux, Julie Coulon, Thierry de Sauve et le restaurant Le Tourneau Vert à Kérane. Réalisation Louis-Victor Charvet, production Juliette de Sauve, prise de son Jean-Hévé Montage Nicolas Guillaume, mixage Adrien Canepin, musique Arthur Beauval, voix Noémie Guille. C'était Parole de Vigne, une émission présentée par Béthane et De Sauve. Vous pouvez la retrouver en replay sur My Bétan De Sauve et sur toutes les plateformes d'écoute.
7: Bon, j'ai pas mis le
4: de métier,
16: non? Non, non. <rire>